0: Mañil Wenú nació posiblemente en 1779 y 14 años después acompañó a su padre, Calfuqueu, a un nuevo parlamento con la sociedad hispana. Como en otras oportunidades, este espacio cultural negociado ratificaba que la frontera era el río Biobío. Fue el último que yo alcancé a presenciar, escribió en 1860, ya anciano, con la experiencia de haber liderado la resistencia mapuche por más de 50 años, primero con los españoles y luego sin ellos. Y hoy en el Traficantes de Cultura, el historiador Fernando Pairi Campadilla, autor de Toki, Guerra y Tradición en el Siglo XIX, editado por Pehuen. Eh, Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta conversación.
1: Bueno, muerto. muchas gracias a ti por la invitación y poder hablar de la segunda edición
0: de Toki. Guerra y Tradición en el siglo XIX. Es un libro atrayente, interesante, bueno, para quienes leemos historia sobre todo, y con, toque, y con toques que dan, que puede tener solamente eh, el talento que da el historiador, porque hay detalles minuciosos sobre todo para el, volu para el volumen que tenemos y, e imaginamos que es un libro de, de largo aliento, sobre todo en su investigación. Y quererme la idea. ¿Cómo nace, ¿Cómo nace el trabajo para llegar a, al libro que tenemos en nuestras manos y en librerías? fue un Bueno, es el resultado
1: de mi tesis doctoral de, en Historia de la Universidad de Santiago de Chile, eh, con la conducción de quien el proloquista del libro, el Premio Nacional de Historia, Julio Pinto Vallejos. Él fue mi director de tesis y además eh, entregó cuando ya se fue, ya esto terminó y, y, y terminó como un libro, además hizo prólogo, un bello prólogo muy interesante donde va desarrollando su análisis y la reflexión sobre el trabajo en torno al siglo XIX en el cual el mundo mapuche a, a, existe en estudios, pero creo que no se había explorado y esa es la, 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 la apuesta mía en este trabajo de poder contar la historia de uno de los personajes históricos y políticos que debería, a mi juicio, ser enseñado en la escuela chilena, que es el Toki Mañil bueno uno de los eh, líderes que encabezó la resistencia mapuche a la ocupación de la Araucanía y que su hijo, eh, José Santos Quilapán, o Quilapán, como más se conoce en el pueblo mapuche, continuará esa misma... Esa misma, esa misma senda en los años siguientes, eh, evitando de toda costa la, la, ese momento tan fatídico
0: que fue para nuestro pueblo, que fue la ocupación de la Araucanía. ¿Cómo fue, con, ¿cómo fue tu acercamiento con la figura de Mañil Bueno? ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste hablar de él?
1: Mira, interesante tu pregunta, porque eso me remonta un poco más a mi juventud. Eh, Mañil Bueno está en el libro de José Bengoa, en historia mapuche del siglo XIX y XX, tendencialmente en el libro de Arturo Leiva, otro historiador fronterizo muy importante en los estudios de, 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 de la historia del pueblo mapuche. Eh, pero donde yo conocí la historia de Mañil Bueno fue cuando yo estaba investigando el libro que fue Malón, que fue mi primer trabajo y que también estaba publicado en Pehuán Editores, donde los dirigentes y las dirigentes del movimiento mapuche en ese tiempo Hablaban sobre Mañil Bueno, siempre estaba en la historia, en la historia oral, en la memoria, muchos resignificaban a, a, a este personaje. Y me parecía, a mí siempre me pareció muy interesante como figura, que era tan desconocido y, tanto, y escuchaba que tantas personas hablaban de, de Mañil Bueno. Luego, eso coincidió en esos mismos años, que yo inc me incorporé a una organización mapuche que se llamó Agrupación Mapuche Quilapán, que era una organización urbana. Que tenía una relación política con el movimiento mapuche en el sur. Y Quilapán es el hijo de Mañil Bueno. Entonces, a veces en alguna, algunas tareas que daban la organización, de hacer historia, era bien, era bien de un trabajo eh, pequeño que, que se hacía, de formación, nos no autoformábamos en la historia mapuche. A veces me pedían que, que investigara un poco más de Mañil Bueno. Y con los, tem los textos, los libros que habían en ese tiempo, fui un poco imaginando a este personaje, pero. Siempre quise, de alguna manera, poder investigar más profundamente a este personaje histórico, y me inscribí en el programa de doctorado de la Universidad de Santiago, y tomé la decisión de dejar el siglo XX-XXI, que era el trabajo de, de Malón y de la biografía de Matías Catrileo, y poder irme a, a un ciclo que a mí me parece que es muy importante, eh, y tratar de contar la historia mapuche también, eh, y de uno de sus principales dirigentes que es muy importante la memoria del de movimiento Mapuche, incluso presente, donde se ha resignificado también su figura. Este libro intentaba un poco eh, recuperar la memoria de este Toki y, y de alguna manera contar también la primera etapa de la historia Mapuche en el siglo XIX, en los tiempos previos a lo que es la ocupación de la Araucanía.
0: Hay una diferencia eh, en la labor del investigador eh, de ir desde la historia más reciente del pueblo mapuche a, a escarbar a la historia pura y dura o sea ir ir como hormiga, como traba, trabajar como hormiga de hecho a buscar el dato más preciso al dato preciso al da, a lo más al dato más detallado valga la redundancia
1: Ah, y, bueno, yo tuve un profesor de guía que era, era un erudito, ¿no? que, que él exigía eso. Entonces me, me fue un trabajo de, bien exhaustivo en, en, en algunas fuentes. Eh, revisé distintos archivos en el, en el Archivo Nacional de, de acá de Santiago. Eh, revisé algunos archivos que están en la Universidad de Chile, en el archivo, en el archivo de la universidad, en el archivo Bello. Eh, Revisé diarios del siglo XIX eh, y también viajé a Argentina donde Mañir Bueno también tuvo contactos con el otro líder de allá que es Calfucurra, que es muy importante en la historia mapuche del siglo XIX. Los argentinos tienen harta producción sobre el tema de frontera y el tema indígena. Así que, ese, de hecho, el, la portada que tú ves es, eh, es una espada que está en el Museo Cuambrali de Francia. Es, hay varios... Restos, eh, por decirlo, materiales del pueblo mapuche que están en poder de los museos, que fue parte del saqueo colonial que realizaron antropólogos, arqueólogos o, o visitadores que, que llegaron al, al, al pueblo mapuche en plena ocupación de la Araucanía y esas tierras, o sea, esos objetos se los llevaron y esos están en los museos europeos. Eh, y la, el sello que tú ves, que es una moneda, eso, perdón, es un sello que parece una moneda, es, está en el Museo de la República de Argentina, el Museo Nacional, y es el sello con que Calfucurra eh, firmaba las cartas, y que cuando yo revisé los archivos en Argentina, eh, estaban esas cartas firmadas con, por ese sello, lo cual te habla de una ilustración de parte en el sentido más, más del siglo XIX, la, el sentido de la ilustración propia de la Rusia Francesa, te habla de un pueblo mapuche que escribía, que estaba firmando cartas, que tenía unas, un, unos secretarios, y que por lo tanto hay un corpus abundante también de manuscritos, y que además habían generado un sello que, que si tú lo miras es, es casi un escudo nacional, yo lo miraba en ese punto. ¿no Ves un sable muy propio del siglo XIX, eh, muy propio de la Ilustración, eh, ves unas flechas propia de la resistencia mapuche lanzas que son también propias de la resistencia mapuche y las boleadoras que sirven para cazar eh, o bien también para la guerra eh, lo que tú ves ahí es, es, es muy claro que no es un pueblo bárbaro que no entendía lo que estaba sucediendo sino un pueblo que incluso parecía que iba camino entre comillas a la ilustración en el sentido de que estaba generando una concepción de un pueblo con una especie de eh, nociones de nación y que yo creo que ese, ese proyecto tuvo un incipiente proceso de configuración en lo que Ingrid de Jong, una antropóloga argentina que también fue muy importante para este estudio, llama la confederación mapuche, que es esta articulación entre ambos lados de la cordillera, con la idea de a lo mejor por qué no pensar y crear una república mapuche, que es luego, con lo que cierro, uno de los idearios que va a crear Aburto Panguilef en 1920-1930. Soñar con una república araucana, como lo llamaba él. Y hoy día que el movimiento mapuche hable de la plurinacionalidad, ¿te plantea un poco que esta discusión ha estado un poco eh, al, al interior también del seno del pueblo
0: mapuche? Hablemos de Mañil Bueno. Eh... Lo describes como un gran líder, eh, como un líder eh, justo y a la vez seductor, eh, porque era capaz de aglutinar gente a los adherentes, pero también llamar la atención de sus mismos adversarios. Históricamente, ¿cómo se forma como líder en Bueno? Bonita tu pregunta, porque
1: esa misma pregunta que tú haces es la que yo me hice en la investigación. Dije, ¿cómo hacer...? Ver, el mañil bueno que conocemos, o que aparece incipientemente en la historia, ya es un, es un adulto conformado en su mentalidad y en su aspecto. Entonces, dos, dos, dos eh, líneas teóricas desarrollaron el libro, que son los estudios marxistas británicos, en, en específico Edward Thompson, eh, y a partir del concepto de tradición y costumbre, eh, y también de George Rudé, otro historiador también, eh, 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 de, que desarrollé la idea de la ideo, o, o copié mejor dicho, su tesis de la ideología inherente y la ide ideología derivada, y un poco pensar que las tradiciones y costumbres, es decir, todo lo que el pueblo mapuche entiende como sus conceptos culturales, la, la, el, el, el intro eh, la importancia del guñol tripantu, eh, las prácticas culturales, cómo se forma una cultura, eh, fue generando una ideología, y para poder eh, probarlo, lo que hice en, en, la, en el primer capítulo es contar cómo se podría haber formado la niñez mapuche, ¿no? cómo se forma un niño mapuche, o una niña mapuche, a partir de los juegos, entonces el palim no es solo un juego folclórico como lo vemos en Chile en algún momento, sino es un juego de justicia, un, ju un juego que practica los, los guerreros, pero también que de alguna manera comparten eh, elementos de, de la reciprocidad y el acompañamiento, donde los mapuches, cada ceremonia que participan van con los niños, por lo tanto, eh, eh, la ideología mapuche se empieza a transmitir desde la niñez, a partir de tus padres, de tus madres. En ese ámbito, entonces, lo que yo planteo, eh, estimado, es que se va desarrollando una ideología, una ideología mapuche, a partir de estos conceptos, que es la tradición y la costumbre. ¿no? Las tradiciones son aspectos inherentes de un pueblo que vienen de los tiempos antiguos cuando se conformó nuestro pueblo como, como pueblo, en los tiempos preexistentes al, por supuesto muy preexistentes al Estado Nacional Chileno y que tal vez está relacionado con la conformación del ser humano en América Latina y, esa, y eso se va conformando aspectos culturales y luego identitarios y a partir de un sistema cultural, que es a la vez un sistema político para los pueblos originarios se desarrolla por lo tanto una, una costumbre, que es la repetición de la tradición. Entonces, cuando llega el mundo hispano, los mapuches toman todos esos conocimientos que traen también los hispanos, adaptan el caballo, adaptan la, los parlamentos, y por tanto se va generando una ideología también mapuche que hace que para el tiempo de la crisis del Estado, del estado español, porque son las revoluciones de independencia, los mapuches también digan, bueno, se pregunten, ¿por qué, por qué eh, sumarnos a esta revolución ¿O por qué de alguna manera mantener las alianzas que tenemos con los hispanos? Porque al final tenemos 200 o 300 años de convivencia o de, o de, front, o de intercambio fronterizo, en la cual no nos ha ido mal, hay parlamentos, los españoles están en este lado de, de la frontera, nosotros estamos en este lado y seguimos manteniendo una buena relación política. La pregunta que, que un poco el trabajo se hace, y que yo creo que el niño Mañil Bueno también fue, porque lo que explico también es que él acompaña a su papá en distintos parlamentos, eh, porque lo, él, él lo mismo lo cuenta en una carta, a Manuel Mon dice yo estuve en estos parlamentos y vi que se trata entonces que esos parlamentos él entiende que hay una ideología y esa ideología inherente y esa ideología termina en una ideología derivada en el cual entonces los parlamentos no son solamente un ritual para conversar, es que marca que desde el río Biobío al sur es territorio mapuche, y por tanto hay una concepción de otro pueblo, eso es lo que yo intenté en el primer capítulo un poco eh, a suena enredado tal vez, pero, pero en el libro se, se cuenta más bonito, en, el, en, el primer libro, en la primera etapa, el toki contar la historia de un niño mapuche y cómo se va conformando todos estos elementos que te planteo, para entender en el segundo capítulo que por lo tanto el proceso de independencia significó para el mundo mapuche luchar por la restauración de los pactos coloniales. ¿Por qué independizarnos? ¿Por qué apoyar a los chilenos? Si en verdad tenemos pactos políticos que ya están consagrados y que no nos ha ido mal. entonces en ese momento, lo que para los chilenos es la guerra de independencia, para los mapuches o para este sector del pueblo mapuche, para Mañir Bueno, significó el momento de restaurar el orden colonial porque de alguna manera tenían una independencia garantizada previa a la formación del Estado chileno.
0: No sé si me explico. No, perfecto. Y de hecho, en la época de la independencia, y quiero hablar de la, del ascenso como líder de Mañir Bueno. Que, que el ascenso de la independencia, o sea, eh, exactamente entre 1819 y el 25, la llamada guerra-muerte, en el fondo donde el, la nación mapuche se dividía eh, entre el, el bando republicano y los realistas. O sea, el, el, en esas dos
1: dicotomías, porque esa es la historia, la historia chilena, ¿no? Eh, uh -huh. Realista y patriota. Lo que yo intento desarrollar ahí es que el mapuche es un, es un actor distinto. ¿No? y que los españoles van al territorio del wallmapu o en ese tiempo el Futalmapu, como están en las, en, las, en, las, en las crónicas, el gran territorio, o el territorio grande, y hacen o solicitan cumplir el acuerdo que, son, que es de los parlamentos. Y uno de los acuerdos dice que en caso de invasión al mundo hispano, los mapuches tienen que colaborar a favor de la restauración del rey o la defensa del rey. Por tanto, los mapuches cumplen la palabra porque el Parlamento, en eso Zavala, un historiador de la, hoy día la Universidad de Chile, que es lejos uno de los mejores historiadores que ha trabajado los parlamentos y las relaciones fronterizas, señala que el Parlamento es también un, un pacto, un, un acuerdo, un tratado de alguna manera. ¿no? Entonces, en ese tratado, los españoles van y solicitan hacer cumplir ese tratado. Y los mapuches o un sector del pueblo mapuche dice: Sí, bueno, colaboremos con esto hagamos este, este acuerdo y defendamos de alguna manera, porque la pregunta es, ¿por qué vamos a cambiar? ¿Por qué cambiar este, estas relaciones de poder? Si en verdad estamos, no sé, desde 1640, es el Tratado de Quilín, desde 1640 a 1810, 12, o 20, o 21, cuando empieza a desarrollarse esto, son 600, 700, 800, casi 300 años en que el pueblo mapuche vivió en independencia. Entonces, ¿para qué cambiar? si sí, en verdad está todo, está, está de acuerdo, se ha dado, entonces ahí yo lo que hago es modificar el concepto de la guerra-muerte, porque el, eh, Benjamín Vicuña Maquina, que es un historiador liberal que eh, es muy crítico al pueblo mapuche y escribe la historia desde el punto de vista del, del, del mundo liberal, porque él es un político, Va a llamar la guerra muerte Y luego un discurso muy macabro de 1868 Que lo llama la conquista de Arauco Donde llama un poco al exterminio del pueblo mapuche Entonces yo pongo entre comillas la guerra muerte Porque no es la guerra No es, no es, es el, primer, el primer Confrontación, el primer, el primer ascenso Del movimiento mapuche de, de, Perdón, del pueblo mapuche Y es el inicio en que mañil bueno Se inscribe en esta historia Y comienza a tomar espacios de poder Al alero de eh, Mariluán Entonces la medida que cae Mariluán asciende bueno y él de alguna manera va, va a darle toda esa impronta que es decir, bueno, no vamos a pactar y vamos a resistir a, la, a los chilenos finalmente. Y eso hace eh, de alguna manera que bueno vaya ya en 1830 tomando espacios de poder y que lo convierte, y que llega a, convertir, a convertirse en Toki en la década del 40 y ya hacia el 50 cuando es su, su clímax tal vez como líder
0: político y qué hace que manuel bueno destaque la historia según según tú que los has investigado que, que lo destaque en la gran historia mapuche versus otros líderes militares mismos
1: bueno el, el, el mundo indígena latinoamericano tiene algo en común que las relaciones de parentesco son súper importantes eh, en ese sentido, importa mucho tu familia, ¿no? Si tu, tu, tu padre tiene, tiene, ter, tiene tierra, tiene ganado, tiene, tiene platería, que también da cuenta de, del poder que tiene el mundo mapuche. El concepto de la platería no es, solamente, no es monetario, no es como el concepto del capital, que es parte de la discusión del siglo XIX, ¿no? Ponerle precio. Yo creo que Marx lo, lo entendió muy bien en su, en su libro, el capital en la acumulación originaria. Pero acá esto tiene un concepto como visionario, ¿no? Pero también demuestra prestigio. Eh, por lo tanto, Mañil igual tuvo un, un, un no sé, en un, un concepto neoliberal de hoy, tuvo un capital cultural, por decirlo de alguna manera, eh, distinto a otros mapuches porque venía de un hijo de, de un nido lonco y la esposa de Mañil Bueno, bueno, o una de sus esposas, porque tiene, en el mundo mapuche existe la poligamia en ese tiempo mucho más establecida tal vez que, que en el siglo XX, eh, las esposas de Mañil Bueno también son hijas de loncos muy importantes. Y ahí el, el, uno de los principales loncos, o niños loncos en verdad, no es necesariamente Mañil Bueno, es el papá de una de, su, de sus esposas, que es lo que yo llamo en la parte del libro, el poder en el poder. ¿no? Eh, y que en alguna medida Mañil Bueno es un, 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 un joven mapuche dirigido por su suegro, que es el poder en el poder, y que él asciende políticamente porque tiene las capacidades para hacerlo. ¿Y cuáles son esas capacidades? Primero, ha sido formado en la tradición y la cultura mapuche. Segundo, seguir todas las normativas del mundo mapuche. Es decir, él es una persona que hace su ceremonia, políticamente se maneja muy bien, escucha a los mayores, va a todos los parlamentos y aprende de ellos, pero también tiene una capacidad propia. Y esa capacidad propia es su, es su mentalidad que une lo político y lo militar en un momento, en un momento histórico determinado. Y eso también se hace cruzando la cordillera. Él también viaja a Argentina, hace alianzas con Calfucura, con el gran líder mapuche de la, de, la, de la zona argentina, y además es una persona que se hace a sí misma en aspectos de riqueza, por ejemplo, con el ganado. ¿no? Él, él va en, hacia Argentina y, y quita ganado a, lo, a, no, a los huinca, no y eso le permite, de alguna manera, también un poder económico. Eh, es lo que es un poco se llama el, el, el maloneo en, en el aspecto de paz. Entonces, él logra ascender políticamente por, por su procedencia familiar, por sus capacidades propias, pero también porque se demuestra diestro para la guerra, crece al alero de Mariluán, pero luego va, va a sobrepasar a, a su propio líder y termina convirtiéndose, en, a partir de todas sus redes políticas y de parentesco, se termina por convertir en uno de los principales líderes porque creo que logra entender mucho, muy bien, que eh, los chilenos o la, la independencia de Chile es algo que pone en, en, en crisis la independencia o los acuerdos que el pueblo mapuche había, había, eh, había generado. Y por eso él se opone permanentemente a que cualquier construcción del Estado chileno se haga en la línea del río Biobío al al sur. Y el primer eslabón de eso va a ser en 1848 cuando se construye la... la una de las primeras construcciones de Estado en la zona de, del Biobío y luego la construcción de Arauco, la, la, la provincia de Arauco, donde está el yacimiento carbonés es el momento que él dice los chilenos están expandiéndose y por lo tanto hay que prepararnos para la, evitar la expansión de los chilenos a nuestro territorio, al Gualmapu.
0: Vamos a, vamos a entrar en ese, en, en ese tema, pero para quienes están siguiendo esta conversación a través de nuestro canal de YouTube, en Facebook y a través de Spotify y Amazon Music, eh, ¿qué puedo decir del invitado que hoy nos acompaña? Fernando Pairicán es magíster en Historia de América y doctor en Historia por la Universidad de Santiago de Chile. Se ha enfocado en la historia del movimiento mapuche contemporáneo, en particular en sus organizaciones autonomistas sobre las que ha escrito distintos artículos referidos al tema, entre ellos la coordinadora Arauco Mayeco y los nuevos movimientos de resistencia mapuche 1997-2009, sembrando ideología el auquiño Walmapu -Gulam de la trans, en la transición de Elwin 1990-1994, rebelión en Walmapu, antecedentes de un levantamiento indígena en el Chile actual, Lumaco, la cristalización del movimiento autodeterminista mapuche. También ha escrito libros como Malón, La rebelión del movimiento mapuche de 2014 y La biografía de Matías Catrileo. Imparte docencia en la Universidad de Santiago, la Universidad Diego Portales y en la Universidad Alberto Hurtado. Ese col es columnista del Le Monde Diplomatique. Desde 2014 dirige la colección Pensamiento Mapuche de Peguan Editores. Curso un postdoctorado en el Centro de Estudios Interculturales Indígenas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Toque su primera incursión en la historia mapuche del siglo XIX. Su origen es Osorno y es tercera generación mapurbe en Santiago. Antes de entrar, obviamente, a, a lo que es la, la, comillas, pacificación de la Araucanía, eh, la intromisión del Estado en la nación mapuche, irnos al desarrollo editorial. Desde 2014 eh, diriges la colección Pensamiento Mapuche de Pehuen, donde han salido una, una cantidad de libros que enriquecen el panorama literario respecto de una historia que no conocemos o que nos negamos a conocer. ¿Cómo ha sido ese trabajo como coordinador o curador de esta colección?
1: Fascinante. Yo soy, yo soy el segundo director de esa colección. Primero fue José Ancán. Eh, también un importante académico, intelectual mapuche, que escribió muy, uh, varios textos, artículos, y ya está en el, en el, en el gobierno trabajando en el Ministerio de las Culturas. Eh, y, 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 y cuando él tomó ese esa puesto de, de trabajo, ¿no? eh, yo tomé la, la, la colección. Eh, para mí ha sido, ha sido varias cosas importantes. Primero, eh, me siento muy parte de la editorial de Pehuen. Eh, creo que eh, lo que ha hecho Sebastián Barro y su papá ha, ha, sido, muy, ha sido muy importante para la editorial en, en Chile. Primero, darle espacio al mundo indígena. En la década de los 80 eh, no era políticamente correcto ni, ni, ni atractivo darle espacio al mundo indígena en una editorial. Y creo que el, el Jorge Barro, el, el fundador de Pehuen, fue muy... Eh, una persona muy avanzada en, 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 su, en, en sus capacidades de poder abrir ese espacio para el mundo, para el mundo indígena y publicar temas eh, tema indígenas. Yo no lo conocí en persona, solo he escuchado por los relatos de su familia, de sus nietos, de sus nietas, eh, y también por otro investigador y escritores que lo conocieron, y, me, y me, me gustaría a lo mejor haberlo conocido en persona porque es una persona que ha sido muy sabia en, la, en, en esto que es el aspecto del libro. Lo otro que me gusta mucho de P. Buena Historia es su concepto, eh, su concepto de la forma de hacer libro, ¿no? eh, que de alguna manera eh, el oficio de hacer libro. Creo que eso es muy bonito, ¿no? eh, porque también hoy día el mundo del libro es también una parte más comercial. Eh, y creo que el oficio de hacer libro es también que un libro eh, esté bordado, que un libro tenga una buena tinta, que tenga una buena impresión, que sea atractivo que esté en una biblioteca como la que yo te veo y se vea bonito y creo que eso es un aspecto fundamental y que también tenga un precio que sea asequible para una población en el cual si, eh, eh, los libros también tienden a ser un poco caros creo yo eh, y lo entiendo porque en alguna medida también hay costos asociados que lo hacen que se incrementen y dentro de ese proyecto de, del mundo Penguin, en algún momento su director Sebastián Barro me plantea la idea de profundizar esta idea de la colección de pensamiento mapuche. Y me invitó a crear, me dijo básicamente, me dijo, inventa, ¿qué se te ocurre?, ¿qué hacemos? Y empezamos a traer eh, escritores, escritoras, y tenemos hoy día un número importante de, de publicaciones, una colección que tiene su sello, creo yo, con sus portadas, con sus letras, con sus colores, eh, y que es, nosotros ocupamos el concepto contemporáneo, que Tal vez en el día de mañana habrá que, 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 que debatirlo, porque lo contemporáneo es bien con occidental, occidental. Pero era un poco para marcar una diferencia con las escrituras previas, no sé si me, se puede darme a entender, ¿no? era hacer algo, una distinción. Eh, y nos parecía que era un momento que había que hacerlo. Y hemos publicado distintos temas, eh, por ejemplo, hemos publicado un libro sobre la diversidad de género, Epupillán, de, de Calibán Catrileo, cuando estos temas necesariamente no estaban en el, desde la perspectiva del mundo indígena, Hemos publicado a distintos literatos y poetas, eh, Jaime Guanún, el último libro, Ceremonia, un libro que está precioso, eh, publicado a Roxana Miranda Rupailaf, también una poetisa espectacular, sobre todo cuando recita, uno queda maravillado con su, con su forma de fonética y de expresar lo que es ese libro, además que es Chumpal, una historia de un personaje eh, metafórico del mundo mapuche, pero además que ya le da una impronta de género, y bueno, aquí les voy a contar el libro, mejor, mejor lo leen y lo compran, uh -huh. eh, David Niñir con Mapurve, eh, y también ensayos de historia, hemos publicado el último de Claudio Alvarado Linkopi sobre Mapurvequistán, eh, Malón, que fue un libro, el primer libro que yo publiqué cuando estaba José Ancán en la, en, la, en la dirección, luego la biografía de Matías Catileo, Jorge Pinto, y otro libro sobre ensayos constitucionales a cargo de, de, de don Domingo Namoncura. Hay otro, eh, eh, otros eh, eh, libros que ya se vienen también, algunos autores que vienen en camino, como eh, Libertamán, eh, José Quidel, y algunas autoras mapuche que pronto esperemos que den a luz en este texto. Entonces, eh, eso ha sido la colección de pensamiento mapuche, y ha sido un trabajo importante eh, en algo, y con lo que cierro, de que fue lo planteado por los hermanos del Escucha Huinka en el año 2006, en este libro que es emblemático para nosotros, que es, eh, eh, bueno, le dije, Escucha Huinka, eh, eh, Interpretaciones de Historia Nacional Mapuche, donde ellos dicen, hay que crear una epistemología mapuche. Entonces yo pensaba, si tenemos que crear esa epistemología mapuche como desafío, como parte de un pueblo que está en camino a su liberación nacional en torno a la autodeterminación, entonces tenemos que ir dejando insumos para poder generar esa epistemología. Y esta colección también tiene esa impronta política. no Estos son todos los autores y autoras que escriben en la colección son a la vez insumos para que el día de mañana las generaciones que nos, nos releven tengan esa epistemología y esos ingredientes epistemológicos para poder avanzar hasta la reforjación del pensamiento propio Mapuche. Nosotros, esto es un camino para eso. Y, y de ahí es que este, esta colección también... Es un, es un aporte o intenta hacer un aporte para el movimiento político Mapuche pero sobre todo pensado en las nuevas generaciones que vienen a posterior ¿no? que, están, que, van a, que están naciendo, que van a nacer y que son las que van a tener que eh, avanzar en este, en este proyecto Mapuche que es el proceso de autonomía A tu, a tu juicio
0: como historiador Fernando eh, <coughs> ¿Qué es lo que hace y quiero poner el ejemplo, obviamente, Pehuen, porque es el libro que nos reúne y quien edita Toki, que hace que una editorial tenga una... No, no solamente tenga un libro en especial, porque yo creo que todos de alguna forma tienen un libro en especial, un libro en especial dedicado a la cultura mapuche, da lo mismo como, como poder... De, de, de cómo ellos lo tomen. Aquí hay una colección, aquí hay una reivindicación para hablar eh, con letras grandes y con el honor que se merece de hablar de la cultura mapuche. Quiero, quiero citar algo que dijiste eh, muy a la pasada, lo recuerdo porque lo vi al programa, una entrevista que, que diste en CNN, que en el fondo, cómo se le enseña al mapuche al huinca, al hombre blanco, a en la educación, de que el mapuche es flojo, de que el mapuche... Es como se le enseña. Quiero 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 decir que el mapuche es flojo y pasaste y, y lo mencionaste en esa entrevista en CNN. De alguna forma el mapuche pasó de ser flojo a ser un terrorista y no pasó, pasó de un extremo a otro y no no se le enseña digamos la historia profunda a, a, a la población local en el fondo. momento. Uh
1: -huh. Bueno, son los estereotipos creo yo que se han forjado ¿no? a partir de una relación de estado monocultural, ¿no? donde el indígena es visto en esa, en esa misma perspectiva, por eso que eh, eh, creo que es, es muy importante la literatura mapuche, que, que han venido a modificar eh, esa, esa noción, es clave, Elicura Chihuailaf, entre otros, no solo porque es el Premio Nacional de Literatura, sino porque también es el reconocimiento a las letras del pueblo mapuche y el aporte que hemos hecho eh, distintas generaciones para poder explicar nuestra historia y también reconformarnos o reconstituirnos como pueblo, pero consagrar, en el caso de Elicura, la orilatura como una, 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 una historia poética, ¿no? como una, un sello poético que nuestro pueblo ha aportado a la sociedad en su conjunto porque la medida en que el mundo mapuche avanza en, su, en, sus, en sus derechos, en su escritura, también aprende la sociedad chilena en una, en una relación eh, eh, en conjunto. O, eso creo yo, ¿no? Y creo que, eh, no sé, tengo aquí el libro de la vía política mapuche, me gusta mucho esta, esta noción con la que abre el libro, ¿no? De Rosa uh -huh. Catileo, cuando ella dice este es un cambio de paradigma que queremos que quede manifiesto en la nueva constitución y en la convención, ¿no? que aquí ya vemos diversos pueblos, naciones preexistentes al Estado y nosotros somos los soberanos los que vamos a refundar o dar una nueva institucionalidad al Estado. Creo que esa frase de la Lamien Rosa catileo puede sintetizar un poco también lo que es o que intenta la colección de pensamiento mapuche ser, que es de alguna manera plantear que hay una diversidad de pueblos eh, y que también es un cambio de paradigma, yo creo que también es el, es, este, intenta contribuir a ese cambio de paradigma a partir de algo que es lo más universal que pueda haber, que es la, la literatura, un libro, ¿no? porque uh -huh. eso somos, de alguna manera en este momento, ¿no? somos eh, una apuesta eh, intelectual, política, académica, pero también eh, universal, ¿no? de decir, mira, estos son, déjanos existir, no, no compartas con nosotros lo, nuestro, nuestros paradigmas, pero,
0: pero exigimos el derecho a existir. ¿Hay un miedo de la élite de la política? En el fondo, la, la posibilidad. ¿Sientan remecidos sus cimientos respecto de una reivindicación real hacia el pueblo mapuche o hacia los pueblos que habitan Chile? Yo creo que hay mucho
1: prejuicio de parte de algunos sectores de la élite creo que también hay, hay, hay racismo abierto en, en algunos casos que yo vi en la convención, eh, sobre todo de Dereza Marino y otros convencionales de derecha, y el silencio muchas veces de, de otros también frente a eso. Eh, no sé si la palabra sea miedo, eh, puede ser peor que eso, puede ser racismo directamente, les molesta, les molesta, profundamente que Elisa que Loncón haya sido presidenta de la convención, le molesta que la machi Francisca Rinconao hablen en Mabuzungún. todo eso les molestaba porque es, un, es, es ver ese espejo roto, como dijo también Adolfo Millabur en, en, en una de su elocución en, su en la convención, ¿no? y cuando tú ves ese espejo, tomas ese espejo, ves que... Ves tu morenidad, como diría Licura H. y tal vez ves que no viene desde los barcos, como le gusta decir al presidente o al expresidente de Argentina, ¿no? Y que tal vez somos morenidad, somos champurria, como es otro libro de la colección de pensamiento mapuche escrito por el poeta Javier Milanca. Eh, somos mapurbes, como también es David Ninir, otro autor. Somos chumpales, como podemos cambiar, como dice Roxana Miranda. Eh, eso también puede ser el pueblo mapuche.
0: Quiero volver, quiero volver al libro y quiero volver al, al Mañiro Wenú, eh, líder, eh, al líder capaz de ver la, la expansión de Chile, capaz de ver cómo el Estado chileno ha querido, eh, supo expandir, supo o vio la forma de expandirse hacia el sur y hablar más bien de la, de la ocupación del Gualmapu, eh, hablar de los intereses. ¿Dónde están radicados los intereses? ¿Están radicados en Santiago o están radicados en el lugar más cercano que es Cruzando el Biodío, que es, es Concepción? Creo que son simultáneos.
1: Eh, bueno, yo creo que una de las cosas que el libro eh, da cuenta es que hay la élite que se funda eh, de alguna manera en... En la, en la zona de la frontera, eh, en Concepción, pero también en, entre las provincias, en el lugar que está entre Talca al río Biobío ¿no? eh, son los que van a insta, instagar, instigar ocupar el Gualmapu, porque ellos ven en el Wallmapu porque es un territorio muy bonito, porque es un territorio con una naturaleza floreciente, con volcanes, con múltiples ríos, eh, con muchos, eh, muchos bosques que no han sido eh, talados y por tanto son bosques milenarios, eh, ven también una riqueza eh, que ellos lo, lo, lo asocian a la producción del capital, porque es muy importante la revolución de 1848, ¿no? cuando surge el capitalismo, la revolución industrial, que es un cambio también de, de sociedad a nivel global y en el que el, eh, los árboles empiezan a ser vistos como combustible, en que la tierra la ven como un lugar para generar eh, una agricultura extensiva a través del trigo, donde los yacimientos de carbón que están en el Golfo de Arauco son fundamentales para hacer funcionar los ferrocarriles. Por lo tanto, el territorio de el es un territorio muy rico en, biodiver en, 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 en diversidad, biodiversidad y también en lo que ellos van a denominar recursos o, o, o en este concepto el capital en, en, en materias primas. Eh, para el mundo mapuche eh, no necesariamente tenía esa noción, esa noción, ¿no? esa, esa noción de, de acumulación, y por lo tanto eh, comienza todo un proceso de insta, instalar o instigar a la, a la ocupación, y para instalar esa ocupación tú tienes que deconstruir al que vive ahí, tienes que animalizarlo, tienes que barbarizarlo. Y por lo tanto comienza toda una campaña mediática a partir de la prensa en ese tiempo y también de agricultores, viajeros, que empiezan a entregar visiones eh, del pueblo mapuche como personas bárbaras, ¿no? Y ahí incluso hay hasta pinturas como la del joven Daniel, el naufragio del barco de que un pintor va a mostrar a los mapuches raptando a la familia, ¿no? Entonces comienza toda una campaña de propaganda para animalizar y barbarizar al mundo indígena y de esa forma justificar un acto de, de ocupación que es finalmente la, 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 la pacificación, entre comillas, de la Araucanía que es una ocupación militar y para eso tú tienes que fundamentar esa ocupación tienes que generar un relato y eso comienza a desarrollarse a partir de 1848 ya con fuerza a partir de 1951 1851, ¿no? y eso el pueblo mapuche lo resiste en lo que yo llamo la mapuchería, que es un poder. El cual, ¿Por qué no logran vencer los chilenos tan rápido? Porque el poder, el mapuche, el gualmapu es un poder, eh, un poder económico, un poder social, pero también un poder militar que, hace, que decide tomar la decisión de enfrentar a este ejército con todas sus herramientas que tienen, que no es la modernidad, sino es la tradición, las armas tradicionales, espadas, flechas y estrategias militares, pero deciden enfrentarlo. Y creo que ahí Mañil Bueno es un... Es un actor fundamental porque es él el que toma la decisión también de decir que no hay que pactar, sino que hay que enfrentarse a, a este adversario que es el Estado chileno.
0: O sea, desde el, desde el centro se, se vendía como que el futuro del país está en la invasión al sur, en la invasión al Gualmapu. Sí, hay una campaña
1: media, se observa mucho en la prensa eh, que, mm -hmm. que habla mucho de esto. También hay, hay exploradores que van entrando al territorio mapuche, ¿no? Eh, personas que. Eh, van observan eh, van, van eh, observando cuántos los ríos cuáles son sus caudales eh, los exploradores no eso también lo explorar eso es muy importante en, 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 en luego hacer estudios para decir mira esto es el, ese territorio y es muy apto para el progreso porque también esto tiene tensiones con la lid chilena chile se enfrenta en 1818 no se genera la independencia pero la independencia se, se, se logra instaurar ya con la constitución de 1833, pero luego Chile entra inmediatamente la élite en una crisis política que es la del 51 y luego la del 59. Entonces, en, en vez de enfrentarse entre chilenos en algún momento, alguien sabio de los chilenos dijo, ¿saben qué? Nuestro enemigo no somos no, 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 es, no es el norte, no es, eh, no es la serena, no son ellos, nuestro enemigo es el sur, y por tanto en algún momento se unen los chilenos eh, y, y los mapuches les permiten esa, unific esa unificación, que yo creo a veces, lo escucho en el, en el proceso actual, qué es lo que hace el llamado a la derecha, ¿no? es decir, bueno, qué es lo que nos une como chilenos, eh, no ser una constitución indigenista, entonces lo indígena es el punto donde no hay que llegar, el indígena, lo indígena es, el, es lo que hay que separarnos, y para separar esa chilenidad de lo indígena, entonces tú Tienes que evitar el reconocimiento de esa morenidad. No eh, no ser mestizo, no ser moreno, no ser indígena. Y ahí entonces la élite sigue ocupando esa estrategia de decir, mira, nuestro enemigo es el sur. Esos son los bárbaros, lo que hoy día ellos llaman los terroristas y a los que les ponen estado de excepción. Creo que ahí hay uno, a, unos paragones históricos de que la identidad chilena se conformó a partir de eh, el, el, lo anti-mapuche y ocupar ese territorio y esa experiencia luego los va a permitir a ellos estar muy mejor preparados para cuando tengan que enfrentar su primera guerra internacional, que es la guerra del Pacífico, en la cual salen triunfantes triunfante, porque ya ensayaron esa guerra un poco o practicaron en la ocupación
0: de la Araucanía. Quiero, quiero citar algo que escribiste para la tercera en marzo de 2021, que es de la columna Neopacificación de la Araucanía. Cito, esta es la herida que no cicatriza y es el origen de la, del actual conflicto. Podrán decir que han pasado más de 100 años, pero en la disciplina de la historia, a ojos de un ciudadano del tiempo, presente parece mucho, no lo es tal. Sin hacernos cargo de esta historia, es muy difícil hablar de paz y justicia. Para lograr lo primero, se debe reconocer la situación de ocupación que vivió el pueblo mapuche y el colonialismo en el caso del segundo. Al hacerlo, se podrá avanzar en políticas de reparación, algunas ya sugeridas en la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato. ¿Ese crees, a juicio tuyo, ese crees que ha sido el gran problema? O sea, lo, los recientes gobiernos, sea tanto desde la centro izquierda de la centro derecha, han mirado como un problema eh, quizás nuevo el conflicto mapuche, viendo que, y, no, y no viéndolo con la carga histórica que significa hablar del conflicto mismo? En parte sí. Eh, hay cosas que los gobiernos han
1: continuado. Yo creo que ellos, hasta el gobierno Gabriel Boric, yo una diferencia un poco con el diagnóstico que hace el gobierno Gabriel Boric, pero los gobiernos anteriores, yo creo que el diagnóstico que hacen es que este es un tema solamente de pobreza, de falta de reconocimientos culturales y por lo tanto de generar eh, una noción de, de chilenidad eh, multicultural, ¿no? Entonces lo indígena es parte de una postal, más que, más que de derechos. Y por tanto los gobiernos de Erwin desarrollaron la ley indígena en 93 con la idea de fomentar o proteger los indígenas de una perspectiva indigenista, pero que esa misma normativa de protección se, ellos la destruyen con la construcción de la represa hidroeléctrica RALCO, donde pasan a llevar esos mismos derechos indígenas. Y luego vienen políticas como las de Frey de avanzar en temas de pobreza, eh, Lagos con la verdad histórica Nuevo Trato, eh, Sebastián Piñera con el plan Araucanía, y luego Bachelet con el pacto de multiculturalidad y luego Piñera nuevamente con una noción economicista sobre lo indígena, pero también instigando la división del mundo indígena entre el indígena permitido y el indígena insurrecto, ¿no? El permitido, el que estaría de acuerdo con estas políticas sin criticar y el insurrecto, que es el movimiento autonomista que tiene que vivir la persecución y la cárcel política como acciones del de, de Estado, ¿no? Creo que ese, ese aspecto es muy importante para entender un poco la, la crisis también que hoy día le toca al gobierno de Gabriel Boric donde vemos un movimiento más radicalizado porque no creen en esa institucionalidad, pero creo que el gobierno de Boric sí plantea un diagnóstico algo un poco más distinto. Puede ser porque es más joven y hay una generación más joven en, en el poder donde dicen, mira, este es un problema que es de tierra, pero eso también es un tema de reconocimiento, pero también un tema de, de qué, hacer político. Y por lo tanto, lo, la impresión que me ha dejado, más allá de que yo no comparto el Estado, la militarización y el Estado de excepción que ha decretado el gobierno, eh, creo que la parte, el, la, la gira internacional que ha hecho Boric, tanto a Argentina como a Canadá, donde están hablando de este tema de reconocimiento, de autonomía, donde hay, hay aspectos de eso, me parece que por lo menos veo un gobierno que tiene la intención de hacer algo distinto a los gobiernos anteriores. Pero creo que a la vez si bien lo veo en, en él o en una parte más joven de la izquierda que está en ese poder, hay incomponentes dentro de su gobierno, como son los militantes del Partido Socialista, que han sido arquitectos de las políticas de criminalización al movimiento Mapuche, y por lo tanto hay, un, hay como dos espíritus, un no sé, una, una espíritu de halcón, que es el socialismo a partir del interior, ¿no? se me fue Monsalve, eh, y esta otra alma eh, de que le gusta García Linera, le gusta esta izquierda boliviana y que desean hacer un cambio distinto, pero en, entre esas dos posturas eh, lo que está perdurando es un estado de excepción intermedio, ¿no? Y que termina generando una política de continuidad de la criminalización al movimiento. No sé si ahí me, te logro responder
0: un poco, ¿no? No, por, no claro, claro, por supuesto. Y fuera, y fuera de lo mismo, tomar, tomar la mirada misma de la historia. Eh, Creé haber visto una, una presentación de tu libro que, que hiciste con la Universidad Católica del Norte y uno de los intervinientes hablaba de mirar la historia desde el norte, que hemos mirado mucho la historia desde el norte versus esa mirada fresca que tú tienes de aquí. Eh, este, y este ya un título más personal. Eh, un, esa mirada más fresca del sur. ¿Hace falta mirar la historia del sur desde el mismo sur? O, 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 o chasco, no, chasconear quizás sea un término poco docto en este, en este punto para hablar de la historia, pero quizás me voy a quedar con eso. Hemos mirado mucho el norte, desde, la, desde el norte la historia, y nos falta mirar desde el sur mismo, o hablar de, de persona a persona, de un igual a e igual con el sur.
1: Puede ser, yo creo que hay una, una China es un país que, que el peso del centralismo sigue, sigue estando presente como país, ¿no? Y eso hace que Santiago sea la ciudad que concentra una población, que tiende a atraer a población de, de, de la zona, en la ciudad que tiene el metro, bueno, Valparaíso tiene también un metro hoy día, pero... De alguna manera la modernidad se ve más en Santiago que en, en región y eso genera también eh, la crítica de las regiones um, al centralismo. ¿no? Um, y cuando, cuando uno ve la historia desde las, desde las fronteras, desde las regiones, también te ayuda a examinarte a ti como centro ¿no? y, y, y cuáles son tus fortalezas y también tus debilidades como tal. El, el, en caso de Toki, y que al final ha sido como una noción también, a la altura, ya a esta altura ya tampoco soy tan joven, ¿no? pero ya pronto voy a cumplir 40 años, creo que estoy ya un poco a la mitad de la vida de uno. Eh, si la esperanza viva, yo sé que son 100 años, pero más o menos uno vive en condiciones hasta los 80. Creo que, eh, sin darme cuenta... Creo que al final, lo que, este, si yo vivo en Santiago y, y, y nací en Santiago y soy de origen mapuche en Santiago por condiciones históricas que están más relacionadas con la pérdida territorial en el igual mis trabajos creo que igual han tratado de, de analizar desde un santiaguino que analiza desde el sur eh, la construcción del Estado eh, chileno. ¿no? Entonces, logro en algunos momentos a través de la metodología de los estudios subalternos, de provincializar también eh, Santiago, verlo de otra forma, eh, y eso me permite tal vez, como santiaguino, también mirar las fronteras y los problemas que tiene el sur y las relaciones de poder que hay entre Colón y el mundo mapuche. No sé si la palabra sea objetiva, pero tal vez al no vivir también en la región, me permite no, eh, no envolverme, de, 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 la, de, la, de las divisiones que se están dando en, en la Araucanía o en el Biobío a, a raíz de justamente de, del conflicto mapuche y la agresión que sufren desde los colonos o hacia los colonos en, en un territorio en disputa. Entonces, es una historia que intenta siempre volcarse desde el Gualmapu, mirando las relaciones de poder hacia Santiago. Ahora, esto también eh, tiene, Humberto tiene evoluciones, porque Malón es un libro de, que es mi tesis de magíster, tenía veintitantos años, eh, 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 Toki es la tesis doctoral, entre eso escribí la biografía de Matías Catileo, y luego este otro libro que es la vía política, que, que es tal vez una reflexión un poco más de ensayística de todos estos estudios preliminares y toda esta experiencia que yo también cultivando con los pasos de los años eh, pero también con nuevas dudas y con, nueva, con, nueva, eh, y con nuevos desafíos creo
0: yo ¿no? Fernando y en el, el, los minutos que nos quedan y ya como recapitulando y, y, cerrar, y cerrar esta conversación ¿qué debería quedarnos para quienes le hemos, hemos leído el libro eh, y para quienes van a leerlo a futuro después de ver esta conversación a la cual los invito ¿qué eh, ¿Qué deberíamos quedarnos con Mañil Owen? ¿Cómo debíamos mirar a este gran líder mapuche? Y también, ¿cómo debiéramos mirar hoy a la gran historia mapuche?
1: Yo creo que Mañil hay que mirarlo como uno de los personajes históricos del siglo XIX que desde el mundo indígena comprende la construcción del Estado chileno y comprende lo que está pasando, el cambio que se está dando a nivel mundial a raíz de la revolución capitalista y de la revolución de las naciones. Eso sí lo entiende un personaje mapuche anclado en su territorio y que habría vivido lo que sería la, la, la zona de Mayeco o el territorio donde está Temuducuy. Ese habría sido posiblemente uno de sus de su territorios. Y para comprender incluso la radicalidad de esa, de esa comunidad, esta historia también es importante porque ese es el personaje que a ellos también lo engloba. Ahí está la historia de él, transmitida de manera oral. Ahora, ¿quién nos enseña? Yo creo que algunos principios culturales. Eh, eh, una persona que es Reche, que, es la, que a mí me parece que es una, es un, una persona mapuche que logra su plenitud en lo, en lo espiritual, en lo humano, en lo político, y en este caso, como Toki, en lo militar. Creo que estamos hablando de un personaje que también ocupa estrategias militares para debilitar a un ejército que se está modernizando, primero el hispano y luego al chileno, ¿no? y, que genera, y que genera grandes conflictos al ejército chileno. ¿no? no estoy seguro si la palabra sea que el pueblo mapuche fue derrotado por la ocupación de la Araucanía. Tal vez fue debilitado, pero no, no estoy seguro si el pueblo mapuche se rindió, por ejemplo. Y creo que eso se nota mucho con el hijo de Mañil Bueno José de Santos Quilapán o Quilapán, eh, que va a, eh, va a extremar la resistencia mapuche y va a generar nuevas estrategias incluso militares eh, pero creo que hay otro tema que me parece importante que es lo que nos enseña Manil bueno o por lo menos yo lo vi también de esa creo lo, 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 o yo lo quiero tener así también como un historiador posicionado también que es el canto tradicional que está en la, en la casa la última las últimas páginas en el, en el epílogo ¿no? que se llama Adyajin eh que dicen que mientras hayan coligües tendremos lanzas, ¿no? Entonces, ante la derrota del pueblo mapuche eh, temporal en, en, en el, con la ocupación de la Araucanía, la, el llamado que hacen los sobrevivientes es que dicen, bueno, en los cantos de Mapu dicen, bueno, mientras hayan coligües eh, tendremos lanzas y por tanto tendremos resistencia. Y creo que esa es la impronta que Mañil Bueno pienso que intentó forjar en ese momento tan crucial para la historia del pueblo mapuche, donde tú, tú eh, habían dos alternativas, o eras destruido como pueblo, como sucedió con otros pueblos indígenas en ese mismo contexto histórico, o bien sobrevivías como pueblo. Y para sobrevivir tomas una de las decisiones determinantes como pueblo, que es enfrentarte a un ejército muy moderno, o más moderno que, que el tuyo, sabiendo que vas a ser derrotado, pero sabiendo que si resistes y te enfrentas, en la, futuro, las futuras generaciones van a tener eso en su conciencia histórica y creo que la historia de Mañil Bueno ha sido transmitida por eso fue transmitida de manera oral y creo que esa impronta que nos llegó a nosotros como generaciones más jóvenes mapuches nos llevó, nos llevó a una generación no solo eh, suma a muchos y muchas historiadores antropólogos antropólogas que han estado hoy día investigando en la historia antigua para poder de alguna manera dar cuenta de cómo fue la resistencia del pueblo mapuche que hoy día nos permite oiga, estar hablando de esto y escribiendo. Si no hubiera sido por ellos y por ellas, nosotros no estaríamos aquí. Y por lo tanto, esa deuda también como de nuestra generación a decir, bueno, gracias a nuestros antepasados y antepasadas que pelearon, han vivido la, mejor, la, la, la época más dura de nuestra historia, tal vez la más triste, que va a ser la, luego la reducción y la pobreza, y a pesar de ello nos educaron y se esforzaron por mantenernos, y aquí estamos hoy día como muy orgullosos, escribiendo la historia de nuestro pueblo y, y buscando los archivos para seguir escribiendo y seguir desmenuzando esta historia, y, y eso hace, creo yo, que, que en, el, en el último libro, ¿no? estimado en, el, en la vía política, yo tomo la decisión de cerrar también con, con las palabras de Rosa Catrileo, cuando ella dice ¿no? que al final, eh, eh, me gusta mucho esa frase cuando ella dice, finalmente puedo decirle a los hijos del pueblo Mapuche que jamás se rendirán porque nunca nadie nos doblegó, nuestra cultura seguirá existiendo y nuestros hombres seguirán naciendo, ¿no? Porque yo creo que en el siglo XIX esta gente, estos antepasados y antepasadas lucharon y dieron la vida por nuestro pueblo y hoy día estamos escribiendo nuestros derechos ahí porque finalmente como dijo Rosa catileo nuestra cultura seguirá existiendo y nuestros nombres nuestro nombre seguirán naciendo. Esa es la historia de un pueblo.
0: Yo y, y Y qué mejor cierre y qué mejor epílogo de esta conversación de lo último mencionado por ti, Fernando. Primero, en esta casi hora de conversación que llevamos, eh, darte las gracias por, esta, por este diálogo, por esta introducción de la historia mapuche. Eh, y obviamente recomendarles a quienes nos estarán viendo o escuchando eh, un gran libro un gran libro de cultura un, yo creo que hay poco hay pocos historiadores creo yo que tienen el talento de escribir, escribir en fácil sobre todo, para quienes no somos tan nos gusta la historia pero no somos tan consumidores de historia dura el talento del escritor y sobre todo del relator, del contador de historias y aquí quiero rescatar mucho a Toki eh, un tremendo libro, apasionante eh, y, y obviamente para quienes nos están viendo y escuchando libro que lo pueden encontrar en su librería favorita o en .cl. y obviamente también recomendarles eh, esta es una deuda pendiente sobre todo Fernando porque aún no aún no he leído esta pero una deuda pendiente y también recomendarles eh, recomendar recomendaciones ciegas pero sin pero sin equivocarme la vía política mapuche es parte de la colección hoja de ruta editado por Paybers eh, Mi estimado Fernando, eh, muy agradecido que hayas accedido a conversar con esta Casa Digital el Traficantes de Cultura.
1: Muchas gracias a ti por la conversación, por tus preguntas, por tu interés, por tu estudio también del, del, del libro de Mañil Bueno. Eh, te agradezco harto este diálogo porque permitió también poder ocupar el tiempo en esta grata conversación contigo. Eh, no es solo mía, yo creo que también tú sin, sin, sin ti, y sin tu, 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 tu estudio sobre el trabajo, tampoco habría sido, habríamos llegado a esta conversación que también a mí me dejó con varias eh, varia ideas y, y, y cosas positivas.
0: Obvio, obviamente es la invitación para futuras conversaciones y esta casa digital siempre va a estar disponible en el, para, para ti y obviamente para Pehuen. Eh, gracias, Fernando. Gracias a ti. Ya que nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós. Thank <laughs> you.